0: Wij lezen een gedeelte vanmorgen uit het boek Daniel. Op startzondag lazen we Daniel 1, nu Daniel 2. Hele korte inleiding nog. Daniel, die met drie vrienden is weggevoerd uit zijn eigen stad Jeruzalem, terecht is gekomen in Babel bij koning Nebukadnezar. En vandaag lezen wij twee gedeelten. De koning heeft een droom die hij zelf niet kan duiden en zijn wijzen ook niet. En daarna lezen we hoe Daniel. ...voor de koning komt en die droom duidt.
1: De eerste lezing is uit Daniel 2, de versen 1 tot en met 5 en 13 tot en met 21. In het eerste jaar van zijn regering kreeg Nebukadnezar een droom... ...die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten... De koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en Galdeën bijeen te roepen... om hem te vertellen waar zijn droom over ging. Toen ze voor de koning verschenen waren, zei hij tegen hen... Ik heb een droom gehad die mij verontrust. Daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb. De Galdeën zeiden tegen de koning... Majesteit, leef in eeuwigheid. Vertel uw dienaren uw droom dan zullen wij hem verklaren. Toen zei de koning tegen de Galdeën, mijn besluit staat vast. Als u me niet vertelt wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent, laat ik u in stukjes hakken en zal ik uw huizen in pijn leggen. Toen het bevel werd uitgevaardigd om de wijzen te doden, liepen ook Daniel en zijn vrienden gevaar. Daarom wende Daniel zich discreet en tak. ...tot Arjoch, de commandant van de koninklijke lijfwacht... ...die de wijzen van Babylonië moest doden. Hij vroeg de gevolmachtigde van de koning... ...waarom heeft de koning zo'n vreed bevel uitgevaardigd? Daarom le daarop legde Arjoch hem de zaak uit. Daniel ging naar de koning en vroeg hem respijt... ...opdat hij hem zijn droom zou kunnen verklaren. Vervolgens ging hij naar huis bracht zijn vrienden Gananya, Misael en Azaria op de hoogte en vroeg hun de God van de hemel te smeken, zich barmhartig te tonen en het mysterie te onthullen, zodat hij en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babylonie ten dood zouden worden gebracht. Het mysterie werd aan Daniel onthuld in een nachtelijk visioen. Daarop prees hij de God van de hemel. Hij zei, Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en uren. Hij zet koningen af, stelt koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid de en de verstandigen hun kennis. De tweede lezing is uit Daniel 2. De versen 30 tot en met 39 en 44 en 45. Dit mysterie is mij onthuld, niet door enige wijsheid die ik op anderen voor zou hebben, maar opdat ik de uitleg aan de koning zou overbrengen en u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. U, Majesteit, hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van brons. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. U zag hoe een steen losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbreizelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverden het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorstvloer in de zomer. De wind voerde het mee, totdat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen werd een hoge berg, die de hele aarde bedekte. Dit was uw droom, en nu zullen wij de koning zeggen wat hij betekent. U, majesteit, koningen der koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap en macht en kracht en eer heeft verleend, aan wiens hij hand hij de mensen, de dieren van het veld en de vogels van de hemel heeft toevertrouwd, waar zij ook wonen, aan wie hij heerschappij heeft geschonken over allen. U bent dat hoofd van goud. Na u zal een ander koninkrijk opkomen. Minder machtig dan het uwe. En daarna nog een van brons dat zal heersen over de hele aarde. Maar ten tijde van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen. Dat nooit te gronden zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. Precies zoals u zag dat er een steen van de berg losraakte, zonder dat er een menshand aan de pas kwam en het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er in de toekomst te gebeuren staat. De droom is waar en de uitleg betrouwbaar. Zo luidt het woord van de Heer, gelukkig te prijzen wie het woord van God hoort en ernaar leeft.
0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in het bijzonder de tieners vanmorgen. Het Bijbelvers dat uit het lange hoofdstuk dat we gelezen hebben vanmorgen richtinggevend is, dat is vers 30, ik lees het nog een keer voor. Daniel die zegt tegen de koning, dit mysterie is mij onthuld, niet door enige wijsheid die ik op anderen voor zou hebben, maar opdat ik de uitleg aan de koning zou overbrengen en u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. Een fascinerend zinnetje, dat u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat gemeente van onze Heer Jezus Christus. Is er een verschil tussen optimisme en hoop? Ik denk het wel. Optimisme, dat is volgens mij een karaktereigenschap die mensen hebben, een zonnige uitkijk, is vaak ook gebaseerd op de prognoses om de feiten om je heen. Je zegt: nou, kijk eens hoe het gaat. En dat stemt mij optimistisch. Ik zie er wel heil in. Hoop is volgens mij iets anders. Dat is een gerichtheid. En je vasthouden aan iets wat je niet ziet. Zelfs als eigenlijk alles het tegen lijkt te spreken. En hoop dat heeft een grond. Dat houdt zich vast aan een belofte. Of aan een... Uitkomst waarop je hoopt of die je verwacht, en die is ontzettend ta. Je kunt pessimistisch zijn en toch vol hoop. Omdat je het misschien op de korte termijn allemaal niet ziet, maar omdat je ergens op de lange termijn hoop hebt op God. Nou, Daniel 2 is een verhaal van hoop. En hoop hebben we denk ik juist in deze tijd heel erg nodig. Niet alleen optimisme, maar ook hoop. Het gaat over Daniel en Daniel was ongeveer zo oud als nou, de tieners die hier vanmorgen zitten. Dus rond zijn vijftiende werd hij naar Babel gebracht, naar een nieuwe omgeving. Daar kreeg hij een opleiding en werd hij eigenlijk in hele korte tijd klaargestoomd om een echte Babylonier te worden. En aan het hof was hij de enige eigenlijk die geloofde in de God van Israël. Dat zal voor hem behoorlijk eenzaam zijn geweest. Maar gelukkig had hij drie vrienden die met hem in God geloofden. En ik vermoed dat dat voor jullie, voor ons, niet anders zal zijn. Dat je misschien in de klas waarin je zit, of in de vriendenkring, of op het werk waar je werkt, een van de weinigen of misschien wel de enige bent die zichzelf gelovig noemt. Wij leven in een, zo noemen we dat, een seculiere samenleving... die niet godsdienstig is over het algemeen. En toch bleef Daniel vasthouden aan zijn geloof in God... dat hij van jongs af aan had meegekregen van zijn ouders. Misschien kun je beter zeggen, Daniel werd vastgehouden. God bleef hem vasthouden... In die omgeving, in een omgeving waarin eigenlijk alles tegen het bestaan van de God van Israël leek te pleiten. Want de goden van Babel leken veel sterker. De tempel was woest. Gods volk was gevangen genomen. Koning Nebukadnezar was oppermachtig. En toch heeft Daniel een soort taaie hoop en blijft hij bidden en God zoeken... ...in zijn binnenkamer. Iedere dag neemt hij daar tijd voor... ...lezen we maal per dag om te bidden... ...met zijn gezicht naar Jeruzalem. God geeft ons eigenlijk altijd mensen... ...om samen... ...Hem te zoeken. Het is maar een heel klein groepje, vier mensen. En toch... ...ze hebben elkaar ontzettend nodig om samen te bidden en te zoeken wat zijn weg is. Daniel roept ze ook, als die crisis komt... en de koning alle wijzen dreigt te vermoorden... dan roept hij zijn vrienden en dan zegt hij, bid met mij. En dan gaan ze samen bidden. En ik geloof dat dat voor ons juist in deze tijd ook ontzettend belangrijk is. Zeker als je misschien in je eentje op school als gelovige probeert te leven... dan is het zo belangrijk dat je andere mensen om je heen zoekt en vindt... die je helpen. Die je ook iets aanreiken van God. En wat we zegen dat we hier vanmorgen mogen zijn... en via internet met elkaar verbonden zijn. En wat goed ook om juist in deze tijd elkaar op te zoeken. Je mag, als ik het allemaal goed begrepen heb maar drie mensen thuis uitnodigen. Nou, dan zit je op vier, hetzelfde aantal als Daniel en zijn vrienden. God lijkt afwezig in Babel, totaal niet te zien, totaal eigenlijk niet tastbaar. Maar hij is er wel. En wat Daniel en zijn vrienden doen, ja, dat taai vasthouden aan de dienst aan God en het zoeken van hem en het bidden tot hem... Dat lijkt eigenlijk ook niets voor te stellen. En toch lezen we in dit hoofdstuk is dat onvoorstelbaar belangrijk dat ze het deden. Want opeens blijkt dat er een enorme behoefte is aan mensen die iets van God weten. En iets van het menselijk hart. En dat God juist deze vier jongens wil gebruiken... Om daar iets van duidelijk te maken. Want God werkt, ook in Babel. Hij werkt in het hart van Nebukadnezar, de koning. Alleen de koning zelf weet dat niet. We lezen dat hij last heeft van dromen. Hij ligt wakker. Het zijn akelige dromen. Hij voelt zich onrustig. Hij is opgejaagd. Hij is angstig als hij wakker wordt. Maar hij weet niet precies waar dat nu door komt. Ja, door die dromen, maar wat betekenen die dromen? Daniel relateert dat later aan zijn hart. Hij zegt, koning, ik ben gekomen om u te laten begrijpen wat er in uw hart omgaat. Dat is wonderlijk, hè? Dat je soms iemand anders nodig hebt om jou te laten weten wat er in je eigen hart precies omgaat. Misschien hebt u, misschien heb jij wel eens gehoord van Carl Gustav Jung... Dat was een psychiater die zich heel veel met dromen bezighield En die zei, dromen die je s'nachts droomt, dat zijn een uitdrukking van je onderbewuste. Wat je eigenlijk zonder het goed de vinger op te kunnen leggen, wat je bezighoudt aan angsten, verlangens, hoop, driften. Dat komt soms in je dromen tot uitdrukking. Nou, dat weet Daniel eigenlijk ook al. Maar Daniel weet nog meer heeft deze koning iets te zeggen ik weet niet of jij dat wel eens hebt of u dat je denkt wat zit mij nou dwars het is onrustig, ik krijg er de vinger niet op dat je er eigenlijk niet echt bij kunt en dat je soms ook afvraagt wie ben ik nou eigenlijk wat schuilt er eigenlijk in mij, in de, in de hoeken van mijn hart? En daar kun je heel lang mee bezig zijn. Zeker als je jong bent. Dat je denkt, ik moet eerst mezelf leren kennen. Wie ben ik nou eigenlijk? De zoektocht naar jezelf. Nou, die koning die laat al zijn deskundigen aanrukken. Al zijn specialisten, zijn consultants, zijn adviesteams, de waarzeggers, de magiërs. Ze worden allemaal opgeroepen. Iedereen die er maar iets verstand van heeft, die roept die voor zich. En dan... Als ze allemaal voor hem staan, dan vertrouwt hij het eigenlijk toch niet. Want als je zo in je hart laat kijken. Als je dromen openbaart. Ja, dan word je ook kwetsbaar. Voor manipulatie of voor bedrog. Iemand kan je hart ook breken. En de koning is argwaan, dat Hij denkt, ze praten me naar de mond. Het zijn gewoon een stelletje jaknikkers. Of... Ze bedriegen me. Hoe weet ik of ze niet een spelletje met me spelen en staat mijn opvolger als een messen te slijpen in de coulissen om mij een dolk in de rug te steken. Stalin, die in de Tweede Wereldoorlog zijn hele leger top liet uitmoorden. Uit pure achterdocht. Misschien dus hebt u de film Der Untergang wel gezien, waarin... Uh, we een kijkje krijgen in de laatste dagen van het Duitse Rijk, Hitler, neurotisch en daaromheen al die adviseurs, die generaals. Het Rijk staat op instorten, maar niemand durft het hem te zeggen en hij wil het zelf niet weten. Stel het je jullie bedriegen me. Wat is er in het hart van de koning, wie kan het zeggen? En de koning zegt, ik eis dat jullie eerst mij de droom vertellen. Pas als jullie die droom aan mij kunnen uitleggen, dan heb ik er ook vertrouwen in dat jullie die droom kunnen duiden. Ja, en die, die geleerden die staan perplex, die zeggen, ja, dat kan gewoon niet, koning, met alle respect. Maar dat gaat niet, dat kunnen alleen de goden doen. Maar ja, zeggen ze dan, de goden bemoeien zich niet met ons mens. Dus u zult toch eerst echt die droom aan ons moeten vertellen, dan kunnen we er iets mee. Het is wel bijzonder hè? Dat, dus dat hele geweldige rijk dat, dat, dat Judah heeft veroverd en Daniel heeft meegevoerd. Met dit soort dingen staat het opeens met lege handen en is er een grens. Dat ervaren wij vandaag de dag natuurlijk ook. We kunnen onvoorstelbaar veel en we hebben ongelooflijk veel kennis als samenleving. En toch soms, opeens, staan we ook met lege handen. En dan weten we het niet. Het zegt ook iets over de goden die in Babel gediend worden. Daarvan gelooft men wel dat ze er zijn, alleen ze bemoeien zich niet met het leven op aarde. Uiteindelijk ben je als mens toch op jezelf aangewezen. En misschien heeft dat ons ook vandaag wel wat te zeggen, want er is aandacht voor allerlei vormen van spiritualiteit. Yoga, meditatie, rituelen, ons onrustige hart zoekt rust op vele plekken. En het werkt, je komt tot jezelf en tot je rust. Maar of dat nou uiteindelijk echt rust geeft? De theoloog Calvin zegt, de echte zelfkennis ontvang je pas als je kennis hebt van God. Die twee hangen nauw met elkaar samen. Als je weet wie God is, dan krijg je ook een nieuw zicht op jezelf. Want Hij is je schepper, Hij heeft je geschapen. En ons hart is duister. Ons hart is eigenlijk ook verblind en we weten niet of we onszelf een rat voor ogen draaien, iets inbeelden of dat het echt is. En daarom hebben we iemand nodig, hebben we God zelf nodig die als het ware met een zaklamp in ons hart schijnt en het daar licht laat worden. Prachtig dat God met deze koning bezig is, maar hij weet dat zelf nog niet. En hij heeft iemand nodig die dat kan uitleggen. En ik geloof en ik ben er vast van overtuigd dat God vandaag de dag met mensen bezig is. Dat hij werkt in harten. En dat hij mensen roept en mensen lokt. Dat heel veel mensen een soort onrust in zich hebben en op zoek zijn naar, als het ware, zichzelf of, of, of vervulling. Maar zijn er ook mensen die hen daarbij kunnen helpen, of die als het ware, zoals Daniel, daar iets over kunnen zeggen. Wij hebben ongelooflijk veel kennis in onze samenleving, maar die kennis, die is heel schaars geworden, kennis van God. En daarom is het zo ongelooflijk belangrijk dat er mensen zijn, u, die proberen God te leren kennen. En daar iets over kunnen zeggen tegen anderen. En Daniel zegt dan helemaal niet dat ik een bijzonder supermens ben. Dat ik die wijsheid heb ontvangen. Nee, ik heb het gekregen. Ik heb het zelf ook maar ontvangen en ik geef het door. En zo kan hij op een beslissend moment een verlossend woord spreken. En dat is eigenlijk ook wel heel bijzonder. Dus Babel met al die macht. Ja, daar staat een overwonnen slaaf eigenlijk. Een judeese balling en daar moet de koning het dan uiteindelijk toch van hebben. Vandaag is het Israël zondag. En eigenlijk is dat het verhaal van deze wereld. Dat, dat al die wereldrijken er zijn. Maar dat God met een klein volkje Israël iets nieuws is begonnen. Dat hij zichzelf aan hen heeft geopenbaard. Hem die kennis heeft gegeven van wie hij is op de berg Sinaï, de Torah, de profeten. En dat dit volk zo steeds opnieuw gericht is op God. Althans, dat is haar roeping. En als ze aan die roeping beantwoordt, dan is dat tot heil voor heel de wereld. Dan klinkt er een verlossend woord. En op Israël zondag gaat het er helemaal niet om dat wij het volk Israël bewier roken, alsof ze onfeilbaar zijn. Maar dan beleiden wij dat door dit volk heen God werkte en nog steeds werkt. Zij ons de Messias heeft geschonken en dat we in dat volk mogen worden ingelijfd. Dat we erbij zijn gaan horen, bij Gods volk wereldwijd. Ja, Wat doet Daniel? Die gaat naar de koning toe en zegt, koning, ik hoor dat u iedereen wil laten doden. Geef mij uitstel. Ik zal u antwoorden, maar geef mij even tijd. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Daniel weet dus, ik kan het niet opeens pakken. Ik kan niet naar de koning gaan en zeggen, hip, daar is het. Dit is wat God bedoelt. Nee, Daniel die gaat wachten op God. En als je God zoekt, dan is het dus niet dit. Maar dan is het wachten, dan is het bidden totdat hij zichzelf openbaart. Dat kan korter of langer duren, maar de belofte is dat wie zoekt, zal vinden. Dietrich Bonhoeffer in de dode zel, Schrijft als hij nadenkt over de wereld na de oorlog. Christen zijn bestaat vandaag uit bidden, het goede doen onder de mensen en wachten op Gods tijd. Bidden het goede doen onder de mensen en wachten op Gods tijd. Geduld hebben met God en daar tijd voor nemen. Want gelooft Daniel, God openbaart verborgenheden. Apocalypse, onthulling. Hij schuift het scherm weg en dan krijg je zicht op wat er werkelijk gaande is. En die ballingen, of die, 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 die Babylonische geleerden zeggen, ja, de goden verkeren natuurlijk niet bij de mensen, maar, maar hier is een God. En die komt eigenlijk in de gestalte van die Judeese slaaf, die Judeese balling. God de koning. En laat zien dat die God dus wel degelijk zich met mensen bemoeit. Wat is er in uw hart, koning? Laat mij helpen u dat te begrijpen. En wat is er in het hart van de koning? Wat droomt hij? Hij ziet een prachtig beeld. Imposant, hoog, bijzonder, excellent. En het is afschrikwekkend, staat er. Het is een mensengestalte, een gouden hoofd, zilveren schouders, bronzen dijen en, en een ijzeren benen. Je zou kunnen zeggen, dat is de mens in al zijn kracht en in al zijn zelfverheffing, die zich opricht boven alles. De ube mens, zou je het haast kunnen noemen. Die helemaal niemand nodig heeft. God al helemaal niet. Dat is de droom en tegelijkertijd de angst. Dit gaat voorbij. En wat ziet de koning dan in zijn droom? Dat er een steentje losraakt, Dat komt van de berg afrollen. En dat slaat dat hele beeld van zijn sokkel. En dat hele beeld stort in elkaar als kaf voor de wind gaat het weg. En er komt een nieuw koninkrijk dat de hele wereld bedekt. Wat is er in je hart koning? Dat is het verlangen om groot te zijn, om te groeien. Wat stelt de Bijbel er tegenover? De hemelse wapenrusting. Laten je voeten bedekt zijn met de bereidheid van het evangelie van de vrede. En eigenlijk wat de koning te horen krijgt van Gods wegen. Je tijd is beperkt. Neem ik het Dit gaat voorbij. Er zal een ander rijk komen en dan nog weer een rijk. En die rijken zullen steeds feller en steeds harder worden. Maar ze vormen wel een eenheid. Ze zijn allemaal uit op macht in... Daniel 12 lezen we de, dezelfde droom, de maar dan vanuit het visioen van God. Vanuit het perspectief van God. En dan worden die rijken vergeleken met de roofdieren. Zo ziet God ze. Maar Nebuchadnezzar ziet ze als een soort, soort gouden mens. Maar er komt een steentje los en dat kegelt eigenlijk alles om. Er komt een koninkrijk. Een messias. En die zal. Al die rijken van hun sokkel slaan. En dat is wat Daniel tegen deze koning zegt. Wat een ongelofelijke moed. Die overwonnen slaaf. maar niet vrij. En toch innerlijk is hij zo vrij. Want eigenlijk zegt hij hetzelfde als Jezus tegen Pilatus. Koning de macht die u geschonken is. Die hebt u van God ontvangen. U bent geen God. Het is je allemaal maar gegeven. Om goed mee te doen. En dat is misschien ook wel een boodschap die juist vandaag ook moet klinken. Die God misschien juist vandaag ook wel wil duidelijk maken. Wat jij ontvangen hebt aan gaven en talenten. Wat jij thuis op je bankrekening hebt staan. In welk huis je woont. is je allemaal geschonken. Door God. En je krijgt het een tijdje. En het zal ook weer van je worden afgenomen, vroeg of laat. En het is je geschonken om eigenlijk in afhankelijkheid van God te leven en hem te dienen. En dat is natuurlijk wel heel bepalend. Hè? Ook als je je studiekeuze gaat maken bijvoorbeeld. Waar richt ik me nou op? Wil ik mezelf groot en sterk maken als dat grote beeld? Of ga ik als Daniel op mijn knieën en zeg: Heere God, u bent God. U schenkt het. Ik ben totaal van u afhankelijk. En eigenlijk is dat wat het evangelie doet... Wat Jezus doet. Als God in ons leven komt, dan worden wij eigenlijk van onze eigen sokkel geblazen. Dan ga je op je knieën. Dan ga je opeens zien wie je bent. Dat je afhankelijk bent van God. En dat die God voor je houdt en voor je zorgt. Maar dat die God ook vraagt dat jij je leven in dienst aan hem stelt en gehoorzaam bent. En dat je heel je hart voor mag openleggen. En als je onrustig bent en je richt tot hem... ...dat je dan op een gegeven moment zult ontdekken... ...onrustig is mijn hart totdat het rust in u. Dat kleine steentje. Het evangelie. Blaast mensen steeds weer van hun sokken. En doet hun knielen aan een kribbe. Het ontwapent ons. En die oude mens die wordt eigenlijk verdronken in het doopwater... En een nieuwe mens mag daaruit opstaan... die leeft in overgave aan God. En dat geeft hoop. Want Daniel ziet achter deze koning... die mij knecht... staat God. Achter de coronacrisis... daarboven... staat God. Boven datgene wat mij nu knecht in mijn leven... en me klein houdt en neerdrukt... daarboven staat God. En het zijn tijden die we beleven... Maar ze gaan voorbij, maar wat blijft is dat koninkrijk van hem. Dat geeft hoop. En ik zei al dat is iets anders dan optimisme. Hij ontwapent de machten waarmee wij nu nog worstelen. Paulus zegt in 2 Korinthe 4: De God die gesproken heeft licht schijnen uit het duister heeft het in ons hart doen schijnen om ons te verlichten met het evangelie van Jezus Christus. Is Pasen geworden. Gods licht is onweerstaanbaar doorgebroken. En dat wil in ons hart schijnen. En daarom iedere dag opnieuw open je voor dat licht. Begin de dag met gebed. Zoek hem. En al die dingen die je angst aanjagen, kijk ze in de ogen en zeg. Jou is macht gegeven. Maar alleen omdat God dat geeft. Hij staat erboven. En zo is Daniel... In zijn omgeving al biddend een wegwijzer geworden voor de koning van Babel. Dat hele kleine restje van Israël dat overbleef, daaruit is God weer iets nieuws begonnen. Dat is mooi. Dat kleine restje van de kerk dat is overgebleven en het lijkt allemaal zo kwetsbaar. God gaat er mee door. Hij begint iets nieuws lof zij u Christus in de eeuwen der eeuwen amen